0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Esse podcast é parte de uma série com resumos da diretriz da SBD 2022 e nos traz as recomendações sobre os transtornos alimentares na pessoa com diabetes. Confira o documento na íntegra em diretriz.diabetes.org.br
1: Meu nome é Cláudia Piper, eu sou médica endocrinologista, coordenadora do Departamento de Psiquiatria, Psicologia e Transtornos Alimentares. E tivemos o prazer de estar escrevendo as diretrizes sobre transtornos alimentares na pessoa com diabetes, juntamente com a colaboração de Tarsila Beatriz Ferraz de Campos nutricionista e atual coordenadora do Departamento de Nutrição. É importante saber que o diabetes tem como foco principal do tratamento o cuidados constantes com a dieta, com monitorização dos níveis de glicose e prática de atividade física regular visando o controle glicêmico. E entre os adolescentes e jovens com diabetes tipo 1 pode surgir conflitos relativos à autonomia e à dependência, estresse na família e uma diminuição da autoestima fatores associados com a maior incidência de transtornos alimentares. E essa prevalência de estúbios alimentares em pessoas com diabetes tipo 1 tem sido apontada como sendo duas vezes e meia a três vezes maior do que em seus pares sem diabetes. E isso ocorre por um comportamento compensatório específico só para as pessoas que tomam insulina e que têm diabetes tipo 1 e que envolve a redução, omissão ou pular a dose de insulina com o objetivo de perder peso, que leva a um quadro de aumento da glicose constante, com perda de glicose e calorias pela urina. E essa tem sido a forma mais comum de transtorno alimentar apresentada nas pessoas com diabetes tipo 1, para controlar o peso, e que é denominada diabulimia, um termo não técnico que passou a ser adotado também pelos profissionais de saúde. O importante é que os transtornos alimentares são alterações nos padrões alimentares e podem ter consequências mais graves para as pessoas com diabetes, sendo que apresentam mais comorbidades e, claro, estão associados a valores mais altos de hemoglobina glicada, que apresentam-se, na maioria das vezes, constantemente elevadas e é um dos sinais de alerta. Outras consequências seriam a apresentação precoce de complicações crônicas, como a retinopatia, a e neuropatia, com menos até de 5 anos de apresentação do diabetes. É muito importante que os profissionais de saúde sejam treinados e capacitados para entenderem os sinais de alerta das pessoas que têm diabetes e um transtorno alimentar e também investigarem a presença de um transtorno alimentar nas pessoas com diabetes sobretudo nas pessoas com diabetes tipo 1, apesar de que também ocorre nas pessoas com diabetes tipo 2, sendo o transtorno de compulsão alimentar o mais comum entre elas. Gostaríamos que vocês estivessem acessando as diretrizes de transtornos alimentares na pessoa com diabetes na página da SBD ou através do aplicativo. Obrigada.